0: No tengo dinero.
1: Un podcast de Leopoldo Avaría, producido por Imantia. Bienvenidos, un capítulo más a vuestro podcast. ¿Cómo estáis? Vosotros bien. Encantado de estar con vosotros y de que nos llevéis en vuestros oídos un día más. Mira, si soy sincero os diría que esto es un gran placer, que nos lo pasamos fenomenal.
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien Leopoldo, la verdad es que eh, hoy tenemos preparado un tema en el podcast que me parece especialmente interesante. Mira, vamos a hablar de, de ahorro, vamos a hablar de economía doméstica. Por cierto, Leopoldo, de esto creo que sabes un buen rato.
1: Mira, te iba a decir que sí, que, pero que has visto que he dudado. Que ya sabes que tengo 12 hijos, eh, ya no se puede decir que están a mis espaldas porque han crecido gracias a Dios, pero... En algún momento pensé que podía tener un doctorado por Harvard y Yale y varias universidades más.
0: Sin duda, tienes dilatada experiencia en esto, no, no es la menor duda. Oye, Leopoldo, déjame que te pregunte algo. ¿Tú qué, qué entiendes por economía doméstica?
1: Mi mujer te diría que es ese disgusto que nos pegábamos todos los domingos ¿sí? cuando preparábamos el plan, sema, el plan económico de la semana siguiente, basado en. ¿Cuánto ya tenemos hoy? ¿Cuánto va a entrar? ¿Cuánto va a salir? Porque lo que iba a entrar casi nunca entraba y lo que iba a salir casi siempre salía. Bueno, en casa ya aprendimos conceptos que los bancos y, y las gestoras también habían descubierto, yo creo que después de nosotros, pero vamos, no, no lo sé, que era el concepto de financiación y refinanciación. Yo lo que hacía, con lo que hacíamos mi mujer y yo era pedir un crédito cuando llegaba el vencimiento pedíamos otro crédito y con el segundo crédito pagamos al primero. Y ahora, claro, como vemos eso, lo hace cualquier Estado con una gran dignidad y le llaman refinanciación. Les pues digo, mamá, la refinanciación la inventamos nosotros. <risa> bueno, por ahí van las cosas de la economía doméstica.
0: Bueno, pues hoy, desafortunadamente, no contamos con la mujer de Leopoldo, pero sí podemos dar eh, entrada a nuestra invitada, una invitada de lujo, Carmen Osorio, periodista, blogger, madre, influencer, asturiana. Bienvenida, Carmen, lo tienes todo.
2: <risa> Dicen que la, la mujer y la manzana mejor si es asturiana, ¿no? Por eso añadiste lo de asturiana. Asturiana.
0: Y porque soy medio asturiano yo también. Ah,
2: vale. <risa> Tenía truco la cosa.
0: <risa> Gracias, Carmen, por unirte a nuestra tertulia. Como hemos dicho antes, eres influencer, tienes una comunidad en Instagram que, si no me equivoco, más de 100.000 seguidores. Dinos una cosa, sí. ¿cómo, ¿cómo empiezas con esto? Dame una pincelada.
2: No, empecé, empecé con, el, en, con el blog. Yo soy periodista y, eh, bueno, me había quedado en el paro, estaba embarazada y decidí formarme en redes sociales, hacer un máster para ser un poco community manager, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, como proyecto fin de máster dije, bueno, ¿qué hago? Escri pues un blog de maternidad, ¿no? Que es como el tema estrella en mi vida. Y lo que empezó así como una, bueno, como una tontería o un juego, un, no lo sé, pues al final aquello pues me di cuenta que había muchísima gente que quería compartir información, experiencias de maternidad, porque ahora no hay eso que, que, que comentabais de 12 hijos, no hay esas tribus que había antes y al final pues las madres necesitan contar, hablar, eh, compartir y, y pues, pues creció y creció y aquí estamos.
0: Fantástico. Me gustaría hablar con el jefe de la tribu, Leopoldo en este caso, y decirle, eh, preguntarle, Le Leopoldo, eh, Seguramente una de las claves para la gestión de nuestras finanzas personales puede estar en la gestión del tiempo. ¿Cómo crees tú que la organización en general y el tiempo en particular afectan a nuestras finanzas? Mucho, mucho. Y sobre todo además
1: en familias un poco numerosas, eh, más. Porque hay que atender a la familia, hay que atender el trabajo. Cuando yo trabajaba en serio, no había teletrabajo, Ayer estaba pensando en la cantidad de viajes que he hecho yo en mi vida que me los podía haber ahorrado, por, por lo que me parece. ¿eh? Ahora, tendría muchos menos amigos que los que tengo ahora, ¿eh? que eso hay que contarlo también. Claro, claro. Bueno, entonces, oye, pues que, que nosotros de verdad lo que intentábamos era eh, intentar ordenar un poco las finanzas en el sentido, muy al principio, eh, pues si hacíamos aquello de los sobrecitos, sabre, los para comida, para diversión, para la electricidad, para, para, para. Y luego, como no salía casi nada de aquello, siempre acabábamos cogiendo del sobrecito que decía diversiones. Y te divertías menos. Bueno, o más barato. Bien, entonces, ¿qué? ¿intentamos ahorrar? Sí, pero de verdad lo conseguíamos muy poco. Pero que sabiendo, mira, sabiendo que el objetivo no es el dinero, si lo que el objetivo es que salga una familia maja, aguantas lo que haga falta, ahorras lo que puedes y si no puedes te quedas tranquilísimo. Dices, bueno, pues,
0: alabados a Dios. Es que suena, suena muy bien, Carmen. Sí, sí suena, suena sí. <risa> sí, sí. Ahora hay que ponerlo en práctica. <risa> Carmen, tú que eh, en tu blog analizas también cuestiones relacionadas, entre otras, con la economía doméstica, danos alguna recomendación.
2: Pues, bueno, yo tengo cuatro hijos, ¿vale? A los que atender y a los que sacar adelante. Eh, para mí es clave la planificación. Eh, obviamente, como decía Leopoldo, eh, pues eh, hay meses en que por mucho que planifiques, eh, salen cosas o pasan cosas que te tiran un poco eh, por los aires, ¿no? Lo que tú tenías ahí en, en mente o, o planificado o, 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 o escrito o, pero, pero sí que creo que es súper importante la planificación en las familias numerosas, sobre todo, eh, tanto de tiempo como de dinero, como de todo, ¿no? Porque al final mmm, la situación te obliga a hacer un poco encaje de bolillos. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, eh, yo creo súper importante... Que, que tengas una lista de todos tus gastos, absolutamente todos, hasta el café que te tomas por la mañana todos los días, porque es la única manera eh, y, y la manera real de saber cuánto gastas en cada cosa y en el momento en que pueda haber una situación eh, complicada o de crisis, decidir eh, por dónde cortas. ¿no? Entonces, si tú ya llevas un histórico de todos tus gastos mensuales, eh, cuando llega una situación inesperada, sabes de dónde vas a cortar, que como decía antes Leopoldo, eh, suele ser el ocio.
1: Es verdad. Oye Mario, ¿tenéis alguna cosa
0: de ayuda a las familias? Nosotros somos una gestora de fondos, con lo cual no somos un banco, no, no tenemos esa capacidad que tú bien comentabas de dar crédito, pero lo que sí pensamos es que podemos ayudar a las familias y si somos capaces de hacerles crecer su dinero, que confíen en, en nosotros y que nosotros, desde una forma muy sencilla, muy transparente, muy regulada, con total seguridad, ayudemos a que cuando Carmen piense que dentro de dos años, pues igual no es la universidad, pero esa ortodoncia que cae siempre, ese, no sé, esos mil gastos que hay, y yo no sé vosotros, también tengo, tengo tres hijos, y cuanto más mayores somos, me cuestan, esto es así. Entonces, eh, el tener seguramente eso ordenado y dar productos que sean capaces de canalizar esa inversión y dar un poquito más, la verdad es que con eso nos sentimos que aportamos un poquito a, a que todo funcione. ¿no? Hablando precisamente de, de educación financiera, Carmen, eh, a, a nuestros hijos les enseñamos muchas cosas, pero creo que en esto de la educación financiera igual estamos un poquito todavía con los deberes pendientes. ¿Cuál es tu opinión?
2: Pues puede ser, puede ser. A ver, mi mayor tiene ahora mismo nueve años, ¿vale? Nosotros no les damos dinero por ahora. Creo que con las edades que tienen los, los míos, realmente lo que es interesante es que aprendan el valor de las cosas, ¿vale? Eh, y decir, oye, eh, esto que hemos comprado eh, pues eh, vale tanto y esto cuesta ganarlo eh, X horas eh, entonces es un poco, o sea al final, yo como he sido la mayor de cuatro eh, y a mis padres, eh, bueno, había meses que llegar a fin de mes les, les costaba, pues entonces yo hice un poco ahí como de, de gestora ¿no? en, en mi casa, en plan, pues venga, yo soy la que me voy fuera a estudiar, soy la que trabajo para sacar para no dar más gastos a mis padres y tal y cual, entonces siempre, siempre he tenido muy presente el valor del trabajo, el valor del dinero, lo que cuesta hacer las cosas, y es una cosa en la que tengo muchísimo, muchísimo empeño, ¿no? Porque a mi marido no le pasó esto, ¿vale? Era más bien de mano abierta. Entonces, o mano rota que dicen, ¿no? Entonces, estoy ahí en esa lucha de, no, lo siento, no, pero los niños, o sea, llegar, llegan los reyes magos y quieren pedir tropecientas cosas, y digo, no, señores, no, lo siento, pero no, este año, que si este juguete, si no sé qué, pero si vamos a ver, si estáis casi todo el día jugando al fútbol, al aire libre, ¿para qué queréis tantos juguetes? Y digo, vamos a ver, vamos a pedir entre todos un ping-pong, un ping-pong para mudarnos a la casa nueva y ahí vais a poder jugar al ping-pong y lo vais a aprovechar más que tres juguetes que estéis, y entre todos pidieron un ping-pong, ¿no? o sea, y, y, y me empeño mucho en eso. No es tanto hablar de, de ahora mismo, porque creo que todavía son pequeños para que entiendan muchas cosas sobre el dinero, pero creo que con el mayor enseguida tocará, eh, pero sí que me empeño mucho en que sepan lo que cuestan las cosas, ¿vale? Y, y, que, y que lo valoren también, claro.
0: Y en ese sentido, Carmen, te invito a que veas dentro de la web en imantia.com uh -huh. hay un apartado que hemos llamado eh, Money Smart y lo que hacemos es, es como una especie de píldoras cortas, con vídeos uh -huh. muy cortitos, hechos por niños casi de la edad de tu hijo para niños de la misma edad, donde se hablan uh -huh. de los conceptos básicos. Porque nosotros pensábamos que igual que nunca es pronto para aprender a ayudar en las labores de casa y que cada uno sea, sea consciente de que tiene que ayudar y que la educación en todos los campos tiene que entrar, pensábamos que esto podía ayudar. Te, te invito y a los que... lo, veré, a, que lo entréis a ver qué os parece.
2: Vale, genial.
0: Bueno, os quiero lanzar una pregunta a los dos. Eh, no todas las familias son numerosas o supernumerosas. Hoy vemos que los niños pues, son bienes más escasos ¿no? y, y hay menos. Y seguramente si hay ciertos... Consejos que cuando empezabais vuestras familias os fueron de utilidad para ir construyendo precisamente vuestra economía familiar. Eh, Leopoldo, Carmen, ¿qué ¿os acordáis de esos momentos y, y qué podríais contarnos para que sea de utilidad para quien nos escucha?
1: Carmen, empieza tú, que seguro que te acuerdas, que te acuerdas mejor que yo.
2: Mira, yo llegué al cheque bebé ese famoso que hubo, que daban 2.500 euros y eso, ese cheque nos vino muy bien a, a los que llegamos a, a ese, pues eso, para, para los típicos gastos iniciales, ¿no? Pero bueno, eh, aprendimos mucho a reusar reciclar. O sea, realmente eh, lo que hay que intentar que la gente entienda es que eh, no tenemos por qué tener el último modelo de cada cosa. Yo, por ejemplo, no tuve ropa de marca en mi vida en mi vida, y en, en mi clase había... había gente pues pues con, con ropa de marca. A mí eso no me supuso ningún problema, ningún trauma ni nada, ¿no? Entendí que mi situación de familia numerosa hacía que tuviera menos bienes materiales, entre comillas. Entonces, la, la, el tener un control exhaustivo de los gastos es súper importante para lo que comentaba antes de, de, de saber dónde cortar si llega el momento de de no poder hacer algo o de crisis o de que lo que tú decías antes de la ortodoncia no pues ahora llega la ortodoncia pues tengo que recortar de otro lado porque es un gasto con el que no contaba eh, no sé, a ver Leopoldo, ¿qué más puedes aportar aquí?
1: Yo, yo, tú, no, mucho no, es que me está colando de una cosa que es un accidente ¿no? en, en, el, en diciembre de 1963 compramos en Boston unos anoraks para los niños bueno, existen todavía y los llevan mis bisnietos. <risa> o sea, el pobre fabricante que hizo eso, perdió dinero ya se ve, porque lo hizo tan bien, tan bien que 70 años más tarde están nuevos Qué fuerte. Bueno, eso es como el buen accidente Bueno, a mí me parece que todo lo que decía Carmen que realmente es enseñar a la gente el valor de la austeridad pero que la austeridad no es más que, más que gastar con la cabeza no es más que eso ¿Eh? es decir no es hacer cosas raras no 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 mira no es obligatorio estrenar ropa no lo que sí es obligatorio igual es eh, heredar una ropa y ponerla de tal manera que quede preciosa y que se reestrene y que la gente diga oye pero pero tus hijos siempre van de estreno y dice, sí siempre siempre ya te contaré un día te contaré la verdad y me parece que es eso ¿eh? bueno porque además esto a los chavales da yo creo que les da mucha categoría humana, Porque, como tú dices, eh, Carmen, tú no has extraído nunca, no llevas ropa de marca. No, mis hijos tampoco. Pero el día que por casualidad les caía heredado un docker, bueno, sí. bueno aquel día nos tragábamos el docker toda la familia. Bueno, y cuando ves que, que tus hijos piensan así y que se van pasando pantalones nosotros con una gran elegancia, de chico, les has metido en la cabeza el valor del dinero, iba a decir sin darte cuenta.
0: También os digo una cosa, ¿no os da pena que esa parte de ahorro que os quedabais no aporte, no haga su trabajito con lo que cuesta ahorrar algo? Con todos esos gastos, con toda esa planificación. No pedirle nada al ahorro. Carmen,
1: eh, ten cuidado porque ahora eh, Mario <risa> quiere que con recordimientos de conciencia. Yo no quiero. No veo.
2: A ver, venga, contesta tú, Leopoldo.
1: No, sí, 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 que sí, Mario, que tienes razón. Sí, hombre, que si, si has estado haciendo un esfuerzo por ahorrar 15 y consigues que, 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 y con esos 15 consigues llegar a 20 pues oye bien si además esos se han invertido una, en una empresa que hace, que hace bien pues es fenomenal ¿eh? pero ya te digo yo chicos que ha sido, ha sido un accidente llegar aquí vivo
0: bueno, pues termina aquí el, el, la intervención de Carmen Carmen, nos ha encantado hablar contigo eres una mujer que has hecho de, de la necesidad virtud claramente que, Bueno, es
2: buscarse la vida
0: Pues eres máster en buscarte la vida eh, y además nos hemos dado cuenta curiosamente que las fórmulas que aplicaba Leopoldo, que ha aplicado durante su vida siguen estando vigentes y que sí, también Sí, sí.
2: Vale sí, sí. Para
0: sí, familias, sí,
2: sí Hay cosas que no cambian
0: eh, sí, que Vale heredadas de mi abuela. O sea, que esto es tradición, ¿no? Que esas fórmulas tradicionales que pasan de padres a hijos siguen funcionando, que funcionan igual en familias grandes que en familias medianas, que en familias pequeñas. Yo me quedo con la sensación de que muchas de esas fórmulas de economía doméstica que nos habéis contado hoy, pues son, que son un ejemplo clarísimo de organización, de disciplinas, de hábito, siguen aplicando, pero aplicando también a las empresas y al mundo del día a día, con lo cual creo que nos habéis dado una lección de realidad. Con lo cual, pues, eh, darte las gracias, Carmen, una vez más, a Leopoldo, como siempre, ¿eh? sí, con Quería
1: que añadir una cosa, porque ahora, ahora he pensado que aquí no solo se habla de familias numerosas, es que yo era hijo único, me he dado cuenta ahora. <risa> 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 o sea, o sea que, está bien, está bien. Es, es que estaba pensando, digo, si, si te has dejado lo más importante. <risa>
0: <Bueno>. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, sí, de corazón. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Desde la más pura ignorancia,
0: con Blanca Basanta.
2: Muy buenas, tanto a Leopoldo como a Mario, de nuevo.
1: Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola Blanca. A ver qué se te ocurrió hoy. A ver, te, te voy cogiendo miedo.
0: Miedo
2: ninguno, Leopoldo, porque ya verás que mis preguntas son además muy simples, pero es una especialmente esta que me preocupa bastante y es que eh, yo no tengo ni idea de ahorrar. Eh, la verdad es que es algo que no me he tenido que plantear quizá hasta el día de hoy cómo sé la cantidad que tengo que ahorrar en cada momento, ¿no? Y es una experiencia que me falta y me parece, la verdad, que oportuno ¿no? preguntártelo a ti porque pues, a lo mejor la experiencia a ti no te falta, ¿no?
1: Sí, no, no no, me falta de intentar ahorrar, que es distinto de ahorrar. Y entonces hay un tema que a mí me gusta, que lo he hecho en empresas, y que me parece que es aplicable a la familia también, que es lo del presupuesto más a cero. El presupuesto más cero no es más que decir, oye en vez de hacer el presupuesto sobre el del año pasado, o sea, el año pasado gasté 100, pues ya voy a gastar 103. No, decir, oye, imagínate que mi familia empieza de cero, ¿cuánto tendríamos que, que, que gastar? No, no arrastras los vicios anteriores, por decirlo así, sino que empiezas de cero. Bueno, hay un tema, ahí, estoy, ahí me ha ido bien, pero hay un, un punto que yo creo que hay que ponerlo siempre, que son donativos. Donativos incluso, aunque tengas un un sueldo bajo aunque tengas aunque no te llegue yo creo que la palabra donativo hay que ponerla ¿sí? porque siempre hay alguien que necesita, que necesita el, el dinero más que tú siempre bueno por tanto ¿qué te diría yo oye eh, que tú que eres, que eres muy jovencita y que además eh, pues tendrás yo creo que tienes que empezar a ahorrar hoy hoy ¿sí? y, pero, y y a poner la casilla de donativos hoy
2: y en ese sentido, la verdad, Mario, eh, ¿tú también tienes alguna receta que darme, algún consejo, algo que diga, venga, esto me lo voy a apuntar también porque me sirve?
0: La verdad es que coincido mucho de, los, de lo que decía el maestro Leopoldo antes y, y la verdad es que creo que lo más importante es establecer el hábito del ahorro. ¿no? Cuando haces un hábito es algo que no te cuesta porque te sale de forma natural. Eh, ¿Cuándo hay que empezar a ahorrar? Ahora mismo, en este momento. Desde, desde, no hay un momento bueno para empezar porque ya tenías que haber empezado porque es el ahorro es lo que te va a permitir en el futuro cumplir con como siempre decimos con tus sueños no con cumplir con lo que con lo que necesitas vale pero si el concepto de ahorrar lo trasladas al paso siguiente que es invertir lo que haces es que ese ahorro se ha puesto a trabajar y te ayuda generando más dinero para que puedas cumplir con tus objetivos. Tendrás para los famosos sobres de Leopoldo, que son básicos y son geniales, y a la vez te encontrarás que dentro de un plazo, y no muy largo, verás cómo tu dinero crece contigo y te ayuda.
2: Entonces, bueno, me voy de esta conversación con ganas, eh, con la palabra empezar ya, con la palabra hábito y con la palabra invertir.
0: Gracias, Blanca. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias. Cerramos este podcast agradeciendo, como siempre, a Blanca, a Leopoldo, su participación. Eh, cerramos el podcast sobre eh, ahorro y economía doméstica con pequeños trucos que seguramente nos sean muy útiles para mejorar desde este preciso momento. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os emplazamos para el próximo podcast de Imantia. Gracias y hasta pronto. Un podcast producido por Imantia. Si quieres escuchar más podcasts de Imantia, descubre nuestro contenido en imantia.com.